0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. 5 копеек Ивана Давыдова похоже все. Так что поговорим о его любимом персонаже. Со спиной Мизулиной. Как американские пасторы влияют на Российскую Госдуму? Секс Натальи Телекиной и Ханны Левинтовой для слон.ру. В России уже привыкли к тому, что самые активные борцы с влиянием Запада здесь ездят на западных машинах, ходят в западных костюмах и пользуются западными телефонами. Такие сочетания давно стали чем-то само собой разумеющимся и никого не удивляют. Но выясняется, что любовь к импорту у российских защитников духовных скреп распространяется не только на материальную сферу, Сами скрепы, которые надо спасать от разлагающегося западного воздействия, оказываются тоже импортные, тоже завезены к нам в Россию оттуда, с богомерзкого запада, только из его ультраконсервативной части. Борцы с геями, абортами и гражданскими браками, давно превратившиеся у себя на родине в маргиналов, пытаются компенсировать эту потерю влияния за счет развивающихся рынков. Разъезжают в Молдавии, Уганде, где встретят и выслушают, туда и едут. Колесят, как группа Иглз, поют одну песню, но все равно находят своего слушателя. А недавно им открылась настоящая Эльдорадо – Россия, резко обзаботившаяся духовными скрепами. В то время как правительство западных стран возвращается к языческому мировоззрению, Россия заняла ведущую роль в продвижении естественной семьи хвалят коллег на официальном сайте Всемирного Конгресса Семей, одной из главных американских организаций ультраконсерваторов. И хвалят не зря, потому что западным ультраконсерваторам у нас теперь оказывают всякое уважение и почет. Ради них устраивают встречи и саммиты, вводят в Госдуму и даже пускают позаседать в комитеты с депутатами. Особенно близко с родителями традиционных ценностей сошлась Елена Мизулина, настолько близко, что некоторые американские коллеги принимают участие в разработке ее высоконравственных законопроектов. Американский десант Госдуме. Я полагаю, что российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних был создан не без моего влияния. Хвастливо признается канал NBC американский проповедник и адвокат Скотт Лайли. И это не просто хвастовство. Пастор Лайли прославился на весь мир своим сотрудничеством с парламентариями Уганды, которые, наобщавшись с ним, решили срочно принять закон, вводящий смертную казнь за гомосексуализм. И хотя евангелист отрицает свою причастность, гандийская правозащитная организация подала на него в суд, обвинив в пострекательстве к преследованию ЛГБТ. Посещал пастор Лавли и Россию. После гастрольного тура пастора по российским городам, по крайней мере, два из них приняли региональные антигейские законы, Новосибирск и мой Санкт-Петербург. Еще одного симпатизирующего России ультраконсерватора Пола Камерона в 1983 году исключили из Американской психологической ассоциации за нарушение этики. Позже его обвинили в фальсификации результатов исследований. Кэмерон, конечно, винит во всем гей-лобби и утверждает, что гомосексуальные учителя прививают подобный образ жизни ученикам. Также его исследования показывают, что геи живут значительно меньше гетеросексуалов. Средняя продолжительность жизни геев, по данным Кэмерона, 43 года. Свои данные Кэмерон и двое его соавторов черпали из некрологов в подшивке одной из локальных гей-газет. А затем рассчитывали средний возраст всех умерших. Социологи тогда посмеялись над его работой. Мол, она в лучшем случае отражает средний возраст умерших читателей той газеты. Однако в России репутация маргинала не помешала Кэмерону получить приглашение в Госдуму и ознакомить российских законодателей со своими исследованиями. Теснее всего Елена Мизулина общается еще с одним американцем – Брайаном Брауном. Он возглавляет в США Национальную ассоциацию за брак. Это одна из крупнейших американских анти-ЛГБТ-организаций. Браун не знает отдыха в своей борьбе с геями, он судится за штатами – принявшими законы о гей-браках. В Калифорнии пятилетний процесс не увенчался успехом. Призывает к бойкоду Starbucks за то, что председатель Совета директоров Говард Шульц высказался в поддержку однополых браков. А после провала бойкота Браун пообещал отомстить Starbucks другим способом. Раструбить оппозиции руководства компании в тех развивающихся странах, где она работает. В России Браун непосредственно участвовал в подготовке мизулинских поправок к закону об иностранном усыновлении, который запрещает усыновление иностранными однополыми парами, а также одиночками из тех стран, где разрешены такие союзы. Браун даже приезжал в Москву, чтобы выступить на заседании Думского комитета по делам семьи. Текст его выступления можно найти на сайте Госдумы. Старая дружба. История дружбы российских и американских ультраконсерваторов не такая уж короткая. Еще в 1995 году в Москве состоялась встреча российских демографов Анатолия Антонова и Виктора Миткова с их американским коллегой Аланом Карлсоном. Все трое придерживались схожих взглядов. Сексуальная революция и феминизм ведут к падению рождаемости, и с этим надо бороться. Тогда и появилась идея создавать международную организацию, пропагандирующую традиционные ценности. Вернувшись в Штаты, Карлсон вскоре учредил Всемирный конгресс семей. Эта организация проводила конференции, собирая своих сторонников в разных городах мира. Впрочем, Россия долгие годы не имела никакого отношения к этому процессу. Только свежее прочтение на ю Все изменилось в конце нулевых вместе с ростом влияния РПЦ. Церковной элите хотелось развивать международные связи. В 2010 году на очередную конференцию Конгресса семей отправился православный бизнесмен Алексей Комов. Перед ним стояла сфера задача: убедить руководство Конгресса провести следующее мероприятие в Москве. Комов всю жизнь занимался проведением выставок, конгрессов, концертов и других мероприятий. Кроме того, получил МБА Великобритании. Еще Комов перевоспитавшийся прожигатель жизни. Я был либералом, я экспериментировал, вспоминает он молодость. Но если ты принимаешь наркотики или спишь, кем попало, или все вместе, то к концу дня чувствуешь себя обессиленным. Со временем, видимо, основательно обессилив, бизнесмен сделался верующим и сдружился с протереем Дмитрием Смирновым одним из самых могущественных людей в РПЦ. Убедить американцев с первого раза у Комова не получилось. Карлсон, к тому времени ставший международным секретарем Конгресса семей, помнил Москву и общался с Антоновым. Но остального руководства Индии энтузиазма не вызвало. «Еще было много недоверия к России», объясняет исполнительный директор Конгресса семей Ларри Джейкобс. «Мы сказали, докажите нам». Тогда-то и начались российские хороводы вокруг иностранцев. Их приглашали в Москву и всячески обхаживали. Тестовым мероприятием стал Московский демографический саммит, прошедший 28-30 июня 2011 года. Там обсуждалось, как лучше бороться с разрушительными инициативами вроде ювенальной юстиции, сексуального просвещения в школах, высокотехнологических химических абортов. Половина Аркомитета составили представители РПЦ. За несколько дней до саммита был принят законопроект против абортов подготовлены при активном участии Мизулиной РПЦ. Американцы остались довольны, а российская сторона добилась таки своего. Конференцию Конгресса Семей в 2014 году пообещали провести в Москве. Кошелек РПЦ. Делая выбор в пользу России, в Конгрессе Семей явно руководствовались не только идейной близостью, но и возможностью найти здесь щедрых спонсоров для своей деятельности. На Западе с этим делом довольно туго, Например, в 2011 году бюджет Конгресса Семей составил всего 180 тысяч долларов. Спонсоров для каждой конференции ищут отдельно. В России ими стали Владимир Якунин и Константин Малафеев. Глава РЖД помог с Московским демографическим саммитом, а владелец маршал Капитал согласился взять две трети расходов на будущую конференцию Конгресса Семей в России. Малафеев, давний спонсор проектов РПЦ, Например, в 2010 году принадлежавший ему благотворительный фонд святителя Василия Великого потратил 155 миллионов рублей, из которых 88 миллионов пошли на строительство и реставрацию храмов. Для сравнения, на плату операции больным детям в центре имени Бакулева нашлось 6 миллионов 700 тысяч рублей. Зато церковь оказывает своего рода помощь олигарху в бизнесе. Духовник Малафеева, архимандрит Сретенского монастыря Тихон который считается духовником Путина. Его же приход посещает бывший министр связи Игорь Щеголев, снискавший репутацию главного покровителя миллиардера. В последние годы финансовая активность Малафеева заметно возросла. Уже к 2012 году бюджет его благотворительного фонда вырос более чем 10 раз, достигнув 40 миллионов долларов. Православный бизнесмен привозил в Москву до рыбоков. Он же основал Лигу Безопасного Интернета кстати, тесно сотрудничащую с Мизулиной. Лига должна была отгородить детей от редного контента. Например, сейчас она борется с фильмом «Жизнь Адель», получившим золотую пальму «Ведь в Канах. Спонсорская помощь Конгрессу семей вполне укладывается в эту логику. Впрочем, платить уже не придется. Недавно появилась новость, что московское мероприятие, проведение которого так долго добивалось РПЦ, вероятно, будет отменено из-за санкций. В силу ситуации на Украине и в Крыму, и из-за последовавших санкций со стороны США и ЕС, возникают проблемы с путешествием, логистикой и другими важными для Восьмого Всемирного Конгресса семей вопросами, сказано на официальном сайте Всемирного Конгресса семей. Подробностей не сообщается. То ли американским фондам не советуют иметь дело с Россией, то ли они сами боятся потерять других своих спонсоров. Забавно, что именно Малафеева подозревают в связи с сепаратистами, из-за которых США и вели станции против России. Впрочем, даже если отношения к американцам по независимым от сторонам причинам пойдут на спад, это не означает конца генеральной линии. Блесители морали всех стран, объединяйтесь! Недавно в Вене все тот же Малафеев, а также художник Илья Глазунов и политолог Александр Дугин рассказывали о вечных ценностях, их слушали националисты из Франции, ультраправые из Австрии и другие европейские защитники ультраконсервативных ценностей.